0: Restaurantranglisten.de, der Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Kersten Mügge und mein Gast heute ist Stefan Schwendner. Hallo?
1: Hallo. Und mit
0: dabei ist auch die Sommelier hier vom Haus, Johanna Renz. Hallo. Hallo. Das Haus ist die Speisenmeisterei in Stuttgart. Stefan Gschwendner, geboren 1973, ist der Küchenchef hier. Das Restaurant hat seit dem Gietmischler 2022 zwei Sterne. Man muss eigentlich sagen, wieder. Denn in den Nullerjahren gab es hier schon mal einen Küchenchef mit zwei Sternen. Das war aber vor ihrer Zeit hier im Haus. sind, wenn ich das richtig recherchiert habe, seit 2008 hier. Ist das richtig? Viele Jahre dann als zu Chef und dann gab es ein bisschen Trouble äh, auf der betriebswirtschaftlichen Seite und in dem Zuge sind Sie dann 2018 Küchenchef geworden oder 2000 genau 2018 ähm, nie 2016 2016 im August
1: 2016 16,
0: richtig ja genau und ähm, aber man kann sagen aus diesen ja doch ähm, bewegten Zeiten ist das Restaurant zumindest was die Bewertungen angeht gestärkt hervorgegangen denn schließlich führt es dann ja zum zum zweiten Stern und auch in anderen Bereichen hat die Speisenmeisterei ja durchaus hinzugewonnen. Und wir waren gestern in unserem Gourmet-Club hier und hatten unser Menü April 2023 mit wirklich schönen Gerichten, auf die wir nachher noch kommen werden und im Einzelnen darüber sprechen werden. Und diesmal wollen, ich in die, oder wollen wir in die Folge, das war ja Ihr Vorschlag und ich habe das gerne aufgenommen, wollen wir direkt das Thema Wein integrieren. Und deswegen, wie gesagt, Sommiliäre Johanna Renz bei, mit, mit direkt bei uns hier dabei. Sie haben die Ausbildung zur
2: Restaurantfachfrau hier gemacht, richtig? Genau, 2018 habe ich meine Ausbildung als Restaurantfachkräft gestartet. Und habe da schon so ein bisschen den Kontakt zum Wein gefunden.
0: Und sind direkt hier geblieben.
2: Und bin direkt hier geblieben tatsächlich. Ich würde sagen, so ein bisschen vom Herz hängt hier an der drei mittlerweile, was aber auch so ein bisschen dank dem Team, äh, dem Team zu verdanken ist.
0: Ja, und wie das alles noch kam und so, da kommen wir im späteren Verlauf ähm, drauf. Stefan Schwendner, wenn ich auf Ihre Biografie schaue, dann bleibe ich bei dem Eintrag hängen, dass Sie die frühe Jugend in Saudi-Arabien verbracht haben, weil Ihre, Eltern, weil Ihre Eltern im Bereich Entwicklungshilfe genau, tätig waren. Ähm, wie lange haben Sie dort gelebt? Da waren wir sechs Jahre. Hat das Sie kulinarisch irgendwie geprägt?
1: Also tatsächlich mit die Reisen, also wir waren in Saudi-Arabien ähm, für... Ähm, Acht Monate im Jahr und ähm, waren dann in Deutschland zwei Monate. In zwei Monaten waren wir Reisen. Das heißt, wir waren dann, also so mithin um den Globus. Und das, was mich tatsächlich geprägt hat, oder, beziehungsweise das, was mich da fasziniert hat, waren immer die Küchen, die Küchen der Länder, die Gerüche. Ähm, und auch das zum Kochen Finden, ne, das kam in Saudi-Arabien. Das heißt, es war mit 10 10 11 dass ich da... Ähm, Schon meine eigene Speisekarte geschrieben habe, mhm. ähm, meinen Eltern die hinklikt habe, sie konnten dann bestellen. Ähm, daraufhin bin ich einkaufen gegangen, habe gekocht. Und ähm, insofern war das ähm, im besten Sinne ähm, zwingend, dass das einfach auf den Beruf rausläuft. Ja. also mit gewissen Umwegen noch. Ich habe eine
0: kaufmännische Ausbildung gemacht. Komme ich, gleich noch, komme ich gleich noch? drauf? Ich wollte noch mal so ein bisschen, weil viele Köche ja immer wieder, wenn sie was kochen, sagen: Ah, das erinnert mich an unseren Garten in der Kindheit. Und in dieses und deswegen hatte ich jetzt gedacht, wie das in Saudi Arabien wohl gewesen ja. ist, weil das ist ja doch auch eine ganz andere
1: Esskultur
0: eigentlich. Oder haben Sie da mehr oder minder <lacht> westlich sich westlich ernährt?
1: Ähm, tatsächlich ja. Wir haben uns also, wir lebten da schon in so einer Subkultur. Das heißt, es ja. war, das war nicht so ein Vermischen, nicht so ein Eintauchen ja. in die Welt, in die Arabische, sondern das, man muss sich das so vorstellen, die Häuser hatten alle Mauern mm. und wir lebten in so einer europäischen Community. Verstehe, das sind
0: die klassischen Experts, die, äh, genau. die in genau. so Ländern ähm, ja, mehr oder minder unter sich Botschafter so gegenüber, wohnt Ganz gegenüber genau. und ja. so in ja. der Richtung. Ne? Ja. Ja. Aber ich muss sagen, es sind auch bei mir gar nicht so sehr jetzt irgendwelche
1: ähm, Klaren Assoziationen, die ich jetzt irgendwie mit irgendeinem Garten habe, die ich mit irgendeiner Pflanze habe, sondern das ist eher so ein abstraktes, so ein Erinnerungen, wenn man mhm. so will. Aber nicht jetzt irgendwie so, dass ich das so konkretisieren könnte, dass es irgendwie so klare Bilder sind, die da jetzt aufpoppen. Und ich ja. finde es einfach schwierig, muss ich sagen, so diese Bilder der Kindheit ähm, zu bemühen, weil ähm, ich muss sagen, die Dinge, die ich jetzt früher als Kind mochte, die sind weit weg, also das Einzige, was so mithin geblieben ist, ist meine große Liebe zur italienischen Pasta im Allgemeinen, aber im Besonderen zur Bolognese. Ähm, und insofern aber die leben
0: sie so mehr privat aus. <lacht> ja, aber das ist in der Tat, Sie sagen, das wirkt oft äh, relativ bemüht, wenn so äh, Köche ähm, ja, die, diese Erinnerungen bemühen, zumindest auch auf dem Niveau, weil es ja doch meistens ja, ganz anders ist als. Ähm,
1: also empfinde ich das für mich auch. Ich äh, weiß nicht, wie das andere geht. Es kann ja gut sein, dass Sie eine andere ähm, Assoziation haben. Ich habe sie nicht in dem Maße. Und aber doch hat es mich geprägt, muss ich sagen, das in jedem Fall.
0: Mhm. Ja. Wie war das bei Ihnen? Gibt es ähm, da etwas aus der. Oder wie, wie, wie fing das bei Ihnen an, sich für, für, dass Sie sich für Gastronomie und Speisen und Getränke interessiert haben?
2: Also, tatsächlich bin ich eigentlich in den Beruf so ein bisschen reingerutscht, indem ich ja aushelfen war und mir die Ausbildung dann angeboten wurde und mit dem Weinthema die ersten Kontakte dann in der Ausbildung gehabt, aufgrund von Personalmangel da, mhm. ähm, wo ich von heute auf morgen auf einmal die Weinbegleitung machen musste und für den Wein verantwortlich war und mir. Eine Dame aus der Küche noch erklärt hat, dass eine Bordeaux-Flasche die Form hat, dass ich schon oh. mal Bordeaux von einer anderen Flasche unterscheiden kann. Äh, war eine ganz lustige Zeit, aber dementsprechend habe ich mich halt auch sehr stark mit dem Weinthema auseinandergesetzt. Habe sehr stark mit dem äh, Schwerpunkt Deutsch damals gestartet und dann halt immer so ein bisschen weiter ausgebaut.
0: Und das reinrutschen war dann zu Schulzeiten oder äh, wie kam das?
2: Genau zu Schulzeiten, mhm. also wo ich halt im Betrieb war. Und da bin ich dann einfach sehr stark reingerutscht.
0: Da gab es dann gar keinen anderen Beruf, den Sie ergreifen wollten oder war es doch so ein Überlegen, Vor- und Nachteile der Branche?
2: Also ich habe die Nachteile gerade mit dem Wochenendarbeiten, ähm, dessen ist man sich, glaube ich, bewusst, wenn man die Ausbildung anfängt. Ähm, dementsprechend war das kein Thema für mich und ich habe einfach auch so ein bisschen die Leidenschaft vom Wein dann für mich entdeckt, dass es mir wirklich Spaß macht, die, den Wein zum Gericht rauszusuchen oder auch einem Gast dann irgendwie was Neues zu zeigen, wenn er irgendwie was Bekanntes immer bestellt, dass man da einfach irgendwie einen kleinen Winzer empfehlen kann, wo dieselbe Qualität liefert, um da einfach das ein bisschen, die Welt noch ein bisschen zu vergrößern für den Gast.
0: Sie haben schon gesagt, Sie haben eine ähm, Außenhandelskaufmannsausbildung ja. gemacht. Wie kam denn das dann, wenn dann doch schon die Prägung Richtung Koch so ein bisschen da war?
1: Ja, das war, ja, da ging es so ein bisschen. Ähm, also, wir kamen zurück von Saudi-Arabien und ähm, da lief eigentlich noch alles ziemlich ähm, geregelt und ordentlich, auch in der Schule. Ähm, aber das wurde dann ziemlich wild bei mir. Das heißt, in der zehnten Klasse Gymnasium ähm, habe ich dann irgendwie voll blockiert und ähm, hat dann auch ein extrem katastrophales Zeugnis, bin durchgeflogen. Das nächste Jahr war dann mit viel Zureden meiner Eltern, aber das lief genauso schlecht und dann musste ich runter vom Gymnasium. Mhm. Ähm, hatte dann einen ähm, quasi Hauptschulabschluss. Hab das dann über ein über eine Abendrealschule habe ich dann meine Abendrealschule gemacht, habe dann später nach der großen Außenhandelskaufmannsausbildung, habe ich die Berufsoberschule München besucht, habe dann mein Abitur nachgeholt. Es also war mir persönlich einfach wichtig, das hatte nicht irgendwie, wobei, ob, ob schon, da gab es schon Optionen, die, ich, die mir auch durch den Kopf gingen, aber... Aber es wurde dann doch immer klarer, dass es eigentlich ähm, das Einzige, was mich wirklich so richtig mitnimmt, ist das Kochen. Mhm. Aber dieses großen Außenhandelskaufmann. Das, das war mir so eine war Verlegenheitslösung, das war oder? Ah, ja. Das, war, das, war, das ja. kam nicht von mir, das war ein Berufsberater, der irgendwie sagte: mach. Kreuz verstehe. an und am Schluss war es dann 99 Prozent Kaufmann. wo ich dachte, was? Aber gut. <lacht> was mich nicht. Weil die Berufszeiten damals einfach für mich abschreckend waren. Ich also verstehe. die Arbeitszeiten mm. meine ich. Ich wollte nicht aus meinem sozialen Umfeld rausfallen. Und es war schon meine Sorge. dass Ich dachte, ich, ich tauche da jetzt ein und bin auf der anderen Seite einfach völlig raus.
0: Hm. Was waren denn noch andere Zeiten? Anfang der 90er war das wahrscheinlich. Das ne?
1: war Anfang der 90er. Ich habe die Ausbildung gemacht, genau so 90 bis 93 89, so, so was ja einfach der 90er. Ja.
0: Was hat Sie dann ähm, fasziniert an dem Beruf, dass Sie dann so sag mal, intensiv da reingegangen sind, dass es ja ähm, richtig in die Sterne und in die, in die äh, weiteren, also in, in das Beste, was man erreichen kann, in dem Beruf gegangen ist in diese Richtung? Also, es war es schon immer, also ich hätte immer einen Ehrgeiz. Mhm. Ähm, einen tollen Teller
1: zu. Ähm, also ich habe auch dran geapelt in mir. Mm. Ich wollte immer, ich war das das und Ich bin da auch wahnsinnig ähm, kritisch mit mir. Das heißt, wenn ein Teller nicht mm. ist, dann... Äh, das dann, war damals schon so. Das war damals schon so, genau. Mm -hmm. Das heißt, dann bleibe ich dran und mache so
0: lange, bis es denen gut ist. Ähm, die Ausbildung haben Sie ja in einem Restaurant gemacht, was einen großen Namen hat in der, in der Geschichte der deutschen Gastronomie in den Südtiroler Stuben. Damals war es aber nicht, das war danach den Zeiten schon von... Ähm, ja, und Dieter Müller, ne? Genau,
1: von Dieter Müller, ähm, vorher war der Jörg Müller, dann Dieter Müller, genau, das war nach Dieter Müller, richtig, ähm, und nee, das war damals unter Fritz Schilling, ähm, das war dann die provenzalische Küche, ähm, ja, aber tatsächlich, das war dann, das ging dann auch so
0: ziemlich dem Ende dann, danach zu, also... Was war das für eine Zeit für die Ausbildung? Wie ging es dazu? Meinen, küchentechnisch, meinen Sie? Also, ja, wie die die Küche Küche überhaupt, ja. Das wie Sie meinen. Also was? Das also war das war schon. das war, schon, ähm, also es,
1: das war eine harte Zeit. Ähm, also es war für mich irgendwie. Ich komme aus einem relativ behüteten Umfeld und da ging es schon einfach wahnsinnig ruppig zu. Und, hm. und, ging dann morgens um, ich weiß gar nicht, um halb sechs ging es mit dem Frühstücksdienst ähm, los, dem ähm, wir dann aber tatsächlich nicht nur Azubis machen mussten, sondern eben auch Kommis. Und es waren dann halb sechs morgens angefangen und es war dann, es hieß zwar, man kann Pause machen, meistens hat es aber, oder in der Regel hat es nicht geklappt, dann war es halt Tusho durch ja. und ähm, mit ähm, viel Druck einfach, ja. Viel Druck und ähm, ruppigen Umgangston.
0: Wie haben Sie dem Stand gehalten?
1: Also, ich hatte einfach ein klares Ziel. Mein klares Nein. Ziel war, die Ausbildung will ich da machen. Ich ähm, will die Schweizer Stuben nachher auf ähm, dem Brief ähm, drauf haben. Und das war meine Motivation. Also, ich hatte tatsächlich Phasen, wo ich dachte, ich mache das jetzt nicht mehr. Ich, ich suche einen anderen Betrieb. Ich gehe woanders hin. Also, dass ich komplett rausgehe, das war nicht die Option, aber ich dachte, vielleicht finde ich für mich einen kleiner Betrieb, wo ich irgendwie
0: das Gefühl habe, irgendwie mehr Raum zu haben für mich. Wenn Sie das hören, liegen ja doch viele Jahre dazwischen. Hört sich das an wie aus einer ganz anderen Zeit oder erkennen Sie da was wieder?
2: Also wiedererkennen auf gar keinen Fall. Ähm, man merkt auch so ein bisschen bei den Gerichten, dass einfach eine gewisse Harmonie dabei ist und die herrscht auch einfach in der Küche. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum ich jetzt seit fünf Jahren da bin und auch noch nicht irgendwie vorhabe zu gehen. Ähm, einfach, weil hier eine Harmonie herrscht und einfach auch das Gegenseitige gesehen wird. Ähm, man hört es auch immer wieder aus anderen Küchen, dass es nicht ganz so harmonisch zugeht. Und dementsprechend bin ich ganz froh, dass da die Einstellung unserer Küche einfach auf der anderen Seite ist.
0: Normalerweise habe ich ja im Podcast meistens immer die Küchenchefs als Gast oder manchmal auch die Restaurantleiter und nicht jetzt, oft die auch schon wirklich lange im Beruf sind. Die Gelegenheit, jemand, der jetzt noch nicht so lange dabei ist, habe ich relativ selten. Was kann getan werden, damit man die junge Generation wie Sie, ja ich sag, nicht verschreckt? Es steigen ja viele aus nach einer gewissen Zeit.
2: Yes, ich denke natürlich, dass die Arbeitszeiten da eine große Rolle spielen, die Doppelschichten, ne, wo man macht. Wir haben uns auch aktiv oder bewusst gegen die Doppelschichten entschieden, dass wir keinen Mittagsservice mehr machen, weil einfach dann so schnell Leichtsinnsfehler von beiden Seiten passieren, die man einfach leicht vermeiden könnte. Ähm, genau. Und dann halt einfach, dass man Arbeitsumfeld schafft, wo man auch wirklich Spaß hat bei der Arbeit. Dass man nicht mit einem ruppigen Ton irgendwie dann kommandiert wird, sondern miteinander arbeitet. Und ich denke, dass das schon sehr viel ausmacht.
0: Bei Ihnen ging es dann weiter in, in Meersburg, bei ähm, Stefan, Marquardt, Stefan Marquardt, richtig? Genau. Richtig. Das war ja damals einer der jungen Wilden. Der jungen Wilden.
1: Allerdings ähm, einer der...
0: Um das zu sagen, das war eine, eine Bewegung von damals relativ jungen Köchen, die versucht haben, das ein oder andere anders zu machen, in Anführungsstrichen. War das doch was, ja. was Sie angezogen hat? Oder?
1: Nee, gar nicht so sehr. Also ich muss sagen, ich war beim Essen und das Essen hat mich, ähm, mich umkaut. Das Essen war großartig. Also ich hatte es gar nicht, also mit sowas hatte ich da gar nicht gerechnet. Weil ich mhm. eben dachte, er sei viel verrückter, ähm, das ist alles irgendwie schräger. Aber das war es gar nicht. Das heißt, er sah verrückt aus, er hat sich... Äh, verrückt präsentiert, aber eigentlich war er schon ein sehr geradlinig, klarer Koch, der die Sachen unglaublich gut zusammenführte und vor allem das wahnsinnig intuitiv machte. Also mich hat total begeistert zum Beispiel, ähm, da war ich in Schweizer Stuben, ähm, das war so eine Veranstaltung, die ähm, da abgehalten wurde, ähm, weil der Restaurateur, der Petro Sanfors damals, mit 32 gestorben ist, also im Restaurant mhm. gekippt ist, ist gestorben. Und ähm, dann gab es eben für die Familie, gab es eine Veranstaltung, ja. wo ehemalige Köche kamen und unter anderem eben Stefan Markwart. Und da war ein Riesentopf, das war so, und Tag hat er gemacht, ein Linsen-Kalbskopf-Ragout hat er gemacht. Mhm. Das war ein Riesentopf, Linsen-Kalbskopf-Ragout. Und ähm, da gab es dann schon einige Stücke vorher, ein bisschen Champagner, ein bisschen Wein. Das heißt, die Stimmung war gut. Ähm, aber nichtsdestotrotz, er hatte dann eine Handvoll Salz genommen, hat es reinkauen, hat umgerührt und ich habe danach probiert, es, es hat gepasst. Also ich fand es faszinierend, wie er mit Mengen ähm, umgehen kann und die Präzise zum Ergebnis führt, mhm. ohne sich da lange dran tasten zu müssen. Das war, gut, man kann nicht sagen, es war jetzt ein Glücksfall, aber ich habe es danach erlebt. Das heißt, es war kein Glücksfall, er war einfach ein
0: wahnsinnig präziser Koch, aber mir intuitiv. Das heißt... Was die Bewegung, was die Jungen zum Ausdruck bringen wollte, das war ihnen gar nicht so wichtig. Das war mir gar nicht so wichtig. Ne? Mhm. Also, damals überhaupt nicht. Muss
2: okay. Ich muss ganz
1: ehrlich sagen, damals ging es mir einfach um: Ich will lernen, ich mhm. will was mitnehmen, ich will was mitbekommen und ich will einfach zu Guten. Und mhm. ob jetzt wild war oder nicht wild, das war mir
0: egal, hauptsächlich gut. Verstehe. Ich hatte jetzt deswegen, ich hatte so ein bisschen gedacht, weil vielleicht sie was aus, also in eine andere Stilrichtung oder sowas gehen wollten, als sie gelernt Nein, nicht. hatten. Ich wollte einfach lernen. Ich wollte einfach mhm. so
1: viel wie möglich in meinen Rucksack reinpacken und. Da erschien mir das durchaus eine verdammt gute Adresse.
0: Mhm. Ja. Und dann sind Sie irgendwie hier hingekommen. Es so viele Stationen dazwischen waren gar nicht mehr, waren oder? Waren gar
1: nicht mehr. Tatsächlich, also ich war dann hier. Also ich habe mein Meister habe ich gemacht in mhm. Bad Überkingen und dann war ich hier und das war 2008 genau Oktober 2008 und ja, und bin immer noch hier. <lacht>
0: Genau, und damals war das Restaurant ja unter der Leitung von Frank Müller be bekannt durchs Fernsehen, sag Richtig. ich mal. Also
1: der Nachbekannteste ja. wurde dann, er war, als Anfang angefangen hat, ja, ja. noch kein Fernsehkoch. Ja. Er war in Havangen, er war im Erbprinz in Ettlingen ja. und dann eben Speisemeister. Da Gab es oder weiß ich nicht,
0: aber das waren, glaube ich, so die maßgeblichen. Aber in, Sie waren auch in der Zeit, wo er halt sehr präsent im Fernsehen war. Und das bedeutet Richtig. ja, dass ja. der Chef auch mal einige Tage nicht im Haus ist. Ja, ganz genau. Das heißt, was für Sie oder hieß was für Sie von der Arbeit her?
1: Ja, ich muss sagen, ich war am Anfang nicht so Chef hier. Am Anfang, mhm. es gab einen Küchenchef ähm, und die anderen, das waren alles ähm, ausgelernte Köche, auch Küchenmeister. Wir waren zu fünft mit ihm ähm, und ähm, also er wollte eine flache Hierarchie, wollte am Anfang gar keinen Küchenchef haben, sondern einfach nur flache Hierarchie. Dann hat er irgendwann angerufen und gesagt, ja, er hat jetzt doch einen Bulli die Küchenchef-Position ähm, gegeben, einer, mit dem er zusammengearbeitet hatte. Wie, wie lange
0: hat es dann gedauert, bis Sie zu chef waren?
1: Ich ähm, habe dann reduziert, dann kam unsere zweite Tochter, da mhm. bin ich auf vier Tage runter, dann gab es eine Phase, als wir unser Haus gekauft haben, da bin ich auf drei Tage runter. Mhm. Das heißt, da wollte ich eigentlich auch gehen, ich wollte einen Schritt wieder rausmachen, mhm. habe dann zu ihm gesagt, in seinem Büro, sage ich du, Frank irgendwie ähm, habe ich so Bedürfnis auf Neues. Ähm, dann sagt er, nee, er will mich um ihn halten, was kann er mir anbieten. Dann sage ich, ach du, die drei Tage die Woche wird mir gerade gut passen. Ähm, Kinder, meine Frau ist berufstätig, die ist Anwältin. Dann haben wir uns ein Haus gekauft, es da, war ein altes, 1926, das haben wir dann komplett saniert ähm, oder kernsaniert. Und da war das dann irgendwie, ja, so ein Wink des Schicksals, dass die drei Tage da gingen und ich dann da viel Zeit investieren konnte. Und dann war 2016, war dann die ähm, Position des, des Su-Chefs vakant
0: so, ich dachte, Sie werden viel länger vorher als su äh, Sorry, äh, äh,
1: sorry nee, stimmt gar nicht. 2013, glaube ja. ich, war dann die Su-Chef-Position So war es. Ja. Und 2016 bin ich dann Küchenchef worden weil der Küchenchef,
0: weil der ähm, gegangen ist. Mhm. Aber das heißt, Sie sind dann trotzdem schon ja in einer gewissen Verantwortung, wenn auch der Chef mehrere Tage mal nicht da sein kann. Und ich wollte eigentlich fragen, was das, was das zur Entwicklung, zu ihrer eigenen Entwicklung äh, beigetragen hat. Das war jetzt die Frage, ja. die ich hinaus wollte. Ja, also der
1: Grund, warum ich gehen wollte, war, es gab für mich zu wenig ähm, Stringenz, zu wenig Klarheiten der Küche, mhm. zu wenig ähm, Verantwortungsbewusstsein seitens. Ja, also ich fand es eine schwierige Zeit und es war auch kulinarisch war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Weil? Und weil es. Jeder hat so ein bisschen sein Süppchen mhm. gekocht und es war nicht so ein. Man saß nicht zusammen, hat irgendwie eine Vision irgendwie ja. entwickelt, wo wollen wir hin? Ähm, gab es dann auch zuerst sechs Tage die Woche, dann gab es eine sieben Tage die Woche, dann ist man wieder zurückgegangen auf die sechs, dann war es eine fünf Tage die Woche. Also es gab einfach immer wieder Versuche, dann gab es Terrasse draußen, dann gab es Mittagsservice, Abendservice. Also es wurde viel versucht, ja. um den Laden wirtschaftlich zu machen, aber es gab nicht so eine klare Ausrichtung. Was wollen wir eigentlich? Mhm. Wollen wir jetzt wirklich diesen Stern, den Stern gut machen? Oder wollen wir einfach nur Geld? Wobei es war tatsächlich dann schon so die Idee, wir wollen das Geld. Ähm, hatten dann die Mitarbeiter dafür dann auch nicht mehr. Dann kam Johanna dazu. Das war die Zeit, als Johanna dazu stieß, so in den, in den Ausläufen der Ölerzeit.
2: Ja, ich habe gerade angefangen, wo der Öler dann quasi aufgehört hat. Im April hat er, glaube ich, aufgehört oder im März. Und ich habe im Februar die Ausbildung gestartet, mhm. also noch ein, zwei Monate mitbekommen. Genau.
0: Aber ich wollte, wollte darauf noch ein bisschen darauf hinaus weiter wie, wie sozusagen das dann gereift ist dass so sie mit ihrer Handschrift ähm, zum Tragen gekommen sind wie hat sich das dann entwickelt das
1: es ging im Grunde mit 2016 ging es da wenn man so will sind, waren das die Anfänge mhm. ähm, 2016 hatte ich dann die Verantwortung im August 2016 mhm musste aber auch tatsächlich zuerst reinfinden die Position des Küchenchefs, ähm, hat dann auch einen Frank Oehler, der auch irgendwie eine Vorstellung hat, was er nicht will ähm, und, und somit war ich da auch noch ziemlich eingeparkt. Mhm. Ähm, was mir in jedem Fall aber wichtig war, dass die Qualität auf dem Teller einfach gut ist, dass es passt, ähm, aber tatsächlich, die Entwicklung ging dann mit den Möglichkeiten 2020 eigentlich erst so richtig los. Also, dass Absolut. wir Mittagsgeschäft mm. gestrichen hatten, dass wir die Terrasse ähm, nur für Fine Dining ähm, abends ähm, noch aufgemacht haben, eben nicht mehr mit Rostbraten, Schnitzel und äh, Wurstsalat ähm, und da konnten wir uns tatsächlich konzentrieren. Das heißt, da gab es dann auch Raum für Entwicklungen, Raum für äh, Ideen. Wo wollen wir hin? Was wollen wir machen? Wir sind teams Team, sind immer viel rumkreist, sind zu anderen Köchen gefahren, gucken, was die machen. Also, ich sowieso schon lange, also privat meiner Frau, aber da eben auch als Team.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, und ich habe eben auch das Glück, muss ich sagen, dass meine Köche, also insbesondere die zwei Sous-Chefs, dass die schon lange mit mir ähm, dabei sind. Das ja. heißt, die Entwicklung begleitet haben und ähm, wir da einfach schon sehr eng zusammenarbeiten.
0: Das heißt, ich, ich hätte es ganz anders vermutet, so wie wenn man den Lebenslauf so liest. Ich hätte gedacht, dass das mehr eine, äh, ich sag mal, Nach- und Nachentwicklung gewesen ist, dass du immer mehr die eigene, Denkweise und Handschrift sich so durchgesetzt mhm. hat, aber dann war es doch offensichtlich ganz anders. Ja, ja. <lacht> Verrückt. Ja, das ist manchmal, man, man kann, ich kann mich ja immer nur so weit vorbereiten, was man so lesen ja. kann und ähm, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Interessant, interessant. Äh, bei Ihnen ist es ja so, Sie sind ja eigentlich von der Qualifikation her noch dabei, wenn steht es steht auf Ihrer Webseite, dass Sie die Zusatzqualifikation äh, assistance sozusagen gerade noch äh, sich erarbeiten, ist das richtig?
2: Also das WSET Level ja. 3 ist bestanden. Also okay, ähm, dann muss die Webseite
0: äh, mal aktualisiert werden.
2: Das stimmt mhm. allerdings. <lacht> <lacht> ähm, genau, ist bestandene, ist rum und ich werde auch mit dem richtigen IHK-Sommelier jetzt noch weitermachen. Ähm, zwar jetzt nicht mit diesem Kurs, aber beim nächsten werde ich dann wahrscheinlich mit einsteigen. Ähm, genau. Was das heißt,
0: ähm, das haben Sie sozusagen immer neben, nebenher gemacht dann oder die, die Qualifikation dafür?
2: Also ich habe es damals auch zu Corona gestartet und als Fernstudium... Bot,
0: bot sich an die Zeit.
2: Ja, Deutsche Hotelakademie in Köln, da habe ich es als Fernstudium gestartet und dann lief es noch berufsbegleitend ein bisschen.
0: Sie, Sie sagten gerade anfangs, Sie wurden so ein bisschen reingeschoben in die Weinrichtung, weil es notwendig war, äh, sozusagen. Der Gast erwartet ja aber doch irgendwo, dass die Person, die einem da den Wein bringt, die Ahnung hat, zumindest von dem, was in dem Moment da auf dem Tisch steht. Man muss ja nicht die ganze Welt kennen, ähm, sondern erstmal zumindest von dem, was man verkauft. Wie ist das Gefühl, damit umzugehen, dass man vielleicht auch weiß, man hat da doch noch gewisse Defizite und kann gar nicht alles wissen?
2: Also das war damals schon ein Riesenpunkt, weil ich habe das genauso gesehen. Ähm, der Gast zahlt hier in einem Sternerrestaurant einen gewissen Preis und dann darf er auch ein gewisses Maß an, also darf auch etwas verlangen. Und das war aber auch der Ehrgeiz, dass ich da einfach wirklich innerhalb von einem halben Jahr quasi Deutschland ähm, sehr stark geprägt wurde oder halt beziehungsweise mich sehr stark informiert habe, dass ich hier dem Gast auch wirklich ein Erlebnis liefern kann, was er erwarten oder erwarten kann, erwarten darf. Und ja, so habe ich dann halt echt Deutschland den Schwerpunkt zum Start gemacht, mich auf eins fokussiert. Die Weinbegleitung waren auch 90 Prozent Deutschland, kam aber auch sehr gut zu der Zeit an. Und so habe ich mich dann immer weiter ausgebaut. Und jetzt mit dem WSET Level 3, wo die neue Welt dabei ist, hat man natürlich nochmal ein ganz anderes Spektrum an Informationen mit dabei.
0: Das wollte ich gerade fragen, ähm, wie Sie sich überhaupt an ein Gebiet heranarbeiten oder Ihr Thema, das Thema so erweitern, dass es auch handhabbar ist ähm, für Sie? Beschäftigen Sie sich dann mit einem Gebiet, mit einzelnen Winzern oder machen Sie das eher über Händler, ähm, die ja dann vielleicht ein bisschen was vorfiltern können und einem etwas, sag mal, schneller zu, dahin bringen, äh, wo man eigentlich hin möchte an die Informationen und an die Weine und an das, was passen könnte, also die einem da vielleicht auch ein bisschen hilfreich zur Seite stehen können. Wie, wie gehen Sie davor?
2: Also teils, teils. Ähm, informieren ist immer so die erste, ähm, also die erste Möglichkeit. Möglichkeit. Und wir besuchen die Winzer vor Ort, mhm. relativ oft auch im Team, dass wir so einen kleinen Teamausflug machen. Ähm, oft ist der Service dabei, manchmal sind auch ein paar aus der Küche dabei, die mit besuchen, um einfach vor Ort alles zu erleben. Von den Winzern direkt ähm, ist der persönliche Kontakt einfach sehr wichtig, wenn man da auch die besten Infos kriegt. Und dann läuft der Rest meistens über den Händler. Und so klappern wir halt so. In Deutschland haben wir jetzt letztes Jahr gestartet, dass wir da so die Weingüter Rheinhessen, Rheingau, Baden besucht haben, dieses Jahr war ich jetzt in der Champagne und es geht jetzt noch nach Griechenland. Also so guckt man halt, dass man auch wirklich viel erlebt von der Welt und alles mal irgendwie live vor Ort sieht. Worauf kommt es Ihnen bei der Weinauswahl an?
0: Ähm, also klar, es soll natürlich zu den Speisen passen, wenn es um die Weinbegleitung geht. Das ist irgendwo logisch, aber ähm, was, was ist Ihnen
2: da wichtig? Also ich finde es sehr wichtig, dass eine schöne Vielseitigkeit dabei ist, dass vielleicht ein bisschen was aus der Reife dabei ist, aber auch ein bisschen was Frisches, ähm, dass man ein bisschen international und Deutschland mischt, aber der Schwerpunkt eigentlich schon noch auf Deutsch liegen sollte. Ähm, dadurch, dass einfach so das Konzept, beziehungsweise wie ich das hier gestartet habe. Und was mir noch unglaublich wichtig ist, dass halt einfach es dem Gericht zuspielt und unterstützt, dass es halt auf keinen Fall irgendwie der Wein dann zu schwer fürs Gericht ist, weil auf die Harmonie kamen wir ja kurz schon zurück der Gerichte, da gucke ich halt wirklich, dass ich das einfach nur ein bisschen ähm, unterstütze, das Gericht, und setze relativ wenig Kontraste, sondern gehe auch eher auf die Harmonie dann des Gerichtes ein.
0: Und würden Sie sagen, Sie haben das am Anfang relativ intuitiv dann gemacht ähm, bei der Auswahl oder haben Sie das dann eher mit, im, im, mit, mit den Kollegen äh, sich, sich beraten und wenn die da gesagt haben, wenn drei gesagt haben, okay, dann haben Sie den Wein genommen oder wie war das?
2: Ähm, teils, teils. Also die Gerichte werden immer vorgekocht, dass ich es dazu probieren kann. Und dann habe ich einfach vielfältig mit den Weinen so ein bisschen ausprobiert. Ich hatte damals einen Moment, da war kurzzeitig eine Sommelier hier. Und die hat eine Weinbegleitung gemacht zu einem Dessert mit einem Portwein, mhm. wo es bei mir das erste Mal gezeigt hat, was eine Weinbegleitung mit dem Gericht ausmachen kann, wie sich die Aromen da verbinden können oder wie sich es weiterentwickeln kann. Und da habe ich gesehen, was im Bereich des Möglichen ist mit den Verbindungen. Und ja, da habe ich halt immer geguckt, dass ich an so einen Punkt komme. Und manchmal wird dann auch das Gericht zweimal gekocht, wenn ich noch nicht ganz zufrieden bin und mein Bauchgefühl mir am nächsten Tag noch nicht ganz klar sagt, es geht in die Richtung. Und genau.
0: Und Herr Schwender, wie wichtig ist für Sie die Weinbegleitung für's, für Ihr Menü?
2: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich
1: bin jetzt gar nicht so, ich liebe Wein. Ja. Ich habe zu Hause auch ein Ganz ähm, vernünftig sortierten Weinkeller. Aber ich trinke Wein nicht zum Essen, sondern mhm. ich trinke Wein davor und ich trinke Wein danach, das Glas. Mhm. Und nie dazu. Das, ich will das irgendwie nicht. Ich will das Essen für sich haben und dann will ich den Wein für sich haben. Deswegen kann ich auch oft mit so empfehlungen gar nicht so viel anfangen, weil die eben, eine Frau mag das gerne, dann trinkt dazu und sagt, oh, der passt super. Ich, so, oh, ich finde den gar nicht so super jetzt, weil mir an sich einfach nicht so gut schmeckt. Mhm. Da würde ich mir einen anderen wünschen dann. Ähm, aber ich mache das trotzdem, weil es mich interessiert, was machen die Familien. Also insofern ist mir das, ich finde es toll. Ich kriege ja mit, dass die Johanna ähm, äh, da sehr gelobt wird äh, seitens der Gäste für ihre Begleitung. Das freut mich sehr. Ähm, aber an sich muss ich sagen, spielt die Weinbegleitung für mich jetzt gar nicht so eine essentielle Rolle.
0: Macht es das Leben leichter, wenn der Chef da nicht so reinredet?
2: Auf jeden Fall, zum Teil. Also zum Teil ist es mir schon wichtig, dass sie auch die Varianten probieren, wo ich dazu serviere. Gerade wenn es auch einfach so ein bisschen wenn ich jetzt gewagter sagen könnte, gewagtere Begleitung ist, dann ist mir wichtig, dass es trotzdem im Sinne der Küche ist, weil ich da ja nicht irgendwas noch reinbringen will oder eine gewisse Tiefe, wenn die Küche das nicht vorgesehen hat fürs Gericht. Und dann gibt es schon die Momente, wo ich quasi so ein bisschen drängen dazu, dass es probiert wird, dass es ein bisschen abgesegnet wird. Aber die meiste Zeit habe ich da tatsächlich sehr freie Hand und ähm, fühle mich auch sehr geehrt dadurch vom Stefan
0: kommen wir mal langsam zur Richtung, Richtung Menü, aber vorher will ich noch die Frage äh, den den Punkt ansprechen. Sie haben es ja oder wir haben es ja schon ein paar Mal angeschnitten. Es gab eine Zeit der wirtschaftlichen Turbulenzen, Insolvenzen, Betreiberwechsel. Ähm, Sie sind aber hier geblieben. Wie war das in dem Moment, wo das Ihnen eröffnet worden ist, dass es schwierig werden könnte? Was ähm, was was denkt man
1: in dem Moment? Also ich fand es total schwierig damals. Also ähm, ich hatte dann ach ich ich, ich also ich weiß, wie ich dann morgens immer ins Telefon rangege, wenn es hat, dass man auch wirklich alle Reservierungen mitnimmt, zu so der Hoffnung, ja. hey, wir wuppen das jetzt und wir kriegen das. Es war ja wahrscheinlich
0: klar, dass es eh schon dass schwierige Zeiten sind. Das war klar. Ja. Also es war
1: immer schon klar, ja. es war immer schon irgendwie auf der Kippe, dass es da jetzt so dramatisch ist, das war jetzt nicht klar. Oder dass man vielleicht auch keinen richtigen Bock mehr hatte, dass es einfach schon zu lange einfach so hm. schwierig war. Und dann klingelte
0: das Telefon, sagten Sie gerade, genau.
1: Also genau, wenn morgens das Telefon klingelte, ja. bin ich ran, weil ich dann meistens der Erste bin, der hier da ist, habe die Reservierung entgegengenommen und ähm, musste dann auch viel erklären natürlich so hinsichtlich, gel gelten unsere Gutscheine noch und also mhm. gab es ja viele Anrufe dann, die dann, weil viele Gutscheine waren im Umlauf ähm, ja, es war eine schwierige Zeit, das waren zwei Monate, bis es dann klar war, dass es übernommen wird. Also da gab es dann drei Kandidaten, die mhm. das gerne gemacht hätten. Ich habe mich mit zwei getroffen. Die haben mir erzählt, was sie vorhaben und ob ich da Lust hätte, mitzugehen. Und ja, dann sind es die zwei Bayern-Scholz, sind es dann worden. Und, ja, und in der Zeit, ich muss sagen... Ich hatte dann ähm, in diesen zwei Monaten Insolvenz hatte ich eine Lungenentzündung. Und ich denke, dass das ähm, schon so mithin auch ein Zeichen war, dass mich das schon ziemlich äh, durch die Gegend, also ziemlich, ziemlich rechts und links
0: geschüttelt hat. Das, ja, ja. das macht es ja noch nochmal schwerer. Dann. Ja, ja. Und, und wie ist das dann, ich sage jetzt mal, so gekommen, dass es wieder dass es vorwärts ging? abgesehen davon, dass sie dann wahrscheinlich wieder gesund waren. Und genau, richtig. Das
1: ging dann zum Glück relativ schnell. Und dann, also es, ist, es war ja die Zuge, das heißt, es war ein fließender Übergang. Und die zwei Herren, die da kamen, hatten dann viele Ideen, was man hier reisen kann und machen kann. Ja, und mein Team blieb Mhm. Worüber ich sehr dankbar war, dass wir das jetzt äh, gemeinsam irgendwie, ähm, dass wir da gemeinsam rüberkommen. Und ähm, allerdings war es auch eine turbulente Zeit in zwei Jahre, weil die halt einfach auch viel wollten. Ja. Und dachten, sie schaffen das, dass sie den Laden hier richtig wirtschaftlich ähm, fahren. Und ähm, ja, war dann mithin auch zu viel. Und dann kam 2020, kam mit dann nochmaliger. Genau, genau gab es einen weiteren Wechsel. Das war dann ähm, in Corona, mh, Juni 2020. Und ähm, seither sind wir dann sehr, sehr ruhigen Fahrwasser. Und mhm. haben auch das Commitment von Herrn Panzer, das ist der, wenn man so will, der Oberboss. Ähm, er hat da committed im Juni 2020, Saß wir vorne ähm, alle zusammen. Und da sagte er, dass er dass wir gerne zwei Sterne kochen wollen hier, er wird diesen Weg mitgehen mit uns und ähm, so war es dann auch, er ist dann
0: Wenn man so turbulente Zeiten erlebt, fehlt dann so ein bisschen die Zeit, sich auf das Essen, auf die Weiterentwicklung zu konzentrieren, ist das das größte Problem? Problem oder ich sag mal gerade, das steht ja dann auch in der Zeitung, wenn es ist hat, dass, dass die Gäste so ein bisschen das Zutrauen verlieren in das Absolut. Restaurant oder Mitarbeiter, was sind, was sind, ja. diese, was sind die Probleme, die, die sich da am meisten stellen?
1: Also das, genau, das haben es jetzt eigentlich schon zehn Alles drei. Ach, genau, das ist ja. wirklich, genau, das sind ja. tatsächlich ähm, die Gäste. Dann hieß es eben, ach, jetzt kommen hier Caterer, weil mhm. der eine war Caterer und der andere war halt Event-Location und Bauunternehmer. Und ähm, da war das Vertrauen irgendwie seitens der Gäste, die... Ähm,
0: Obwohl weiß, sie nichts anderes gemacht haben als vorher, wahrscheinlich küchenmäßig. Tatsächlich und
1: eigentlich sogar besser, weil hm. unser Team sich über die... Also der Andreas, der ist seit, ich weiß gar nicht, knapp sechs Jahren dabei, der Raphael seit äh, fünf Jahren. Das heißt, wir haben uns... Weiterentwickelt. Weiter ...angenähert, ja. haben uns dadurch weiterentwickeln können. Und ich behaupte, das Essen wurde besser. Ja. Ähm, aber das, wenn man sozusagen einfach nicht ähm, damit, wie soll man sagen, also wir konnten oder haben die Gäste damit nicht erreicht, weil, wie gesagt, das wissen einfach gar nicht. Also viele haben angekommen und gesagt, Mensch, was habt ihr offen? Und es war nach eineinhalb Jahren noch, dass die gesagt haben, ah, ihr habt offen, ist ja
0: interessant. Und es waren auch Stuttgarter. Ja. Wir müssen ganz kurz einmal einen Batteriestopp machen. So, das läuft wieder. Sie haben, während ich hier gerade kurz einmal einen Batteriewechsel machen musste, sagen Sie, Sie sind froh, dass, die, dass diese Zeiten vorbei waren. Im Service kriegt man ja das direkt mit, dass die Gäste irgendwo Fragen haben oder äh, wissen, wie, ist, wie leicht oder wie schwer war, war das für Sie, damit umzugehen.
2: Also es war schon auf jeden Fall eine sehr harte Zeit damals, gerade mit den ganzen Anrufen, mit den Gutscheinen, oder. Stefan Schwendner gerade eben schon erwähnt hat, dadurch, dass sehr viele Gutscheine im Umlauf waren und da einfach dann das Verständnis von den Gästen nicht da ist, so verliert man schon mal die ersten Gäste. Dann war es von der Zeitung nicht ganz klar geschrieben, dass wir durchgehend offen haben und somit haben die Gäste nicht mehr reserviert oder haben angerufen, ob sie jetzt am Freitag kommen dürfen zu ihrer Reservierung. Ähm, da war die nächste Skepsis da und viele haben sich einfach nicht mehr hergetraut, weil einfach ja, das Vertrauen gefehlt hat. Und waren nicht viele Gäste, wo das Verständnis dafür hatten oder aufgebracht haben war tatsächlich eine sehr lustige Zeit.
0: Und wie haben Sie dann gemerkt, dass das Vertrauen so langsam wiedergekommen ist? Woran haben Sie das gemerkt?
2: Also ich glaube, dass so ein bisschen damals auch dann der Service, wo sich dann so langsam aufgebaut hatte, auch einfach da die Beständigkeit da war, wo man auch gemerkt hat, der neue Arbeitgeber wechselt jetzt, beziehungsweise wo es dann zum Herr Panzer gewechselt hat. Mhm. Das hat nochmal viel ausgemacht, aber es hat sich davor schon ein bisschen aufgebaut, dass die Gäste dann einfach mal zu Besuch kamen und gemerkt haben, oh, man kann ja wieder zu Besuch kommen. Es ist auch vom Niveau her einfach wieder ein bisschen gestiegen. Ähm, ja, und ich denke, dass das auch viel ausgemacht hat. Und dann haben die immer gemeint, oh, das muss ich direkt meiner Nachbarin erzählen. Die hat gesagt, ähm, erzähl unbedingt, wie es war, wenn du hingehst. Wir trauen uns gerade nicht mehr hin. Und so ist dann wahrscheinlich auch viel über Mundpropaganda noch gelaufen.
1: Also genau, ich würde da gerne noch ergänzen, ähm, dass ähm, tatsächlich auch die zwei Sterne ähm, ja. da einfach das war sozusagen, wenn man jetzt das jetzt dramatisch formulieren will, das war jetzt unsere Rettung, weil einfach wahnsinnig viele Stuttgarter, die zur Zeit nie essen waren, die dann bei Öler mal da waren, die sagten, es war jetzt nie so dolle, dann nicht mehr kamen, nicht mehr kommen wollten und die dann die zwei Sterne, hey, das können wir ja versuchen. Und da kamen wahnsinnig viele und die dann auch sagten, ja, wir rufen jetzt gleich unsere Freunde an, weil die haben auch gesagt, was hier geht nicht bei der Meisterei, erzählt doch gleich, wie es da ist. Und das hat uns schon... Ähm einen richtigen Aufschwung geben.
0: Mhm. Und Sie haben ja auch den zweiten Stern in einem Lebensalter erreicht, für, ich sag mal für Köche, der schon ein bisschen fortgeschrittener Tatsächlich, ist. Ja. Kann man das dann oder ich sag mal bei vielen Jüngeren habe ich manchmal so den Eindruck, die haben das mehr oder minder schon so, so durchgetaktet und geplant. Yeah. <lacht> wann wollen Sie den ersten? Wann wollen Sie den zweiten? <lacht> und so weiter. Und, und das ähm, es kam ja bei Ihnen dann, wenn ich das richtig erinnere, mit 49, ne?
1: Richtig, genau, mit 49,
0: ja. Was hat das für Sie persönlich bedeutet? Sie haben gerade das Wirtschaftliche schon dargelegt, aber hat das auch persönlich eine Bedeutung? Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, das hat ja es. Also ich bin meiner Familie, glaube ich, zwei Jahre lang wahnsinnig auf die Nerven gegangen, dass ich immer wieder von diesen zwei Sternen gesprochen habe, dass ich die erreichen möchte, dass das mein Ziel ist. Ähm, und ja, das hat mich, ähm, weil ich muss sagen, ich... Ich sehe das auch, wie ein Kochkollege das sagte, ähm, der meinte, ähm, dass man erst mit zwei Sternen als Koch war, also ernst genommen wird. Und so empfinde ich das auch, dass ähm, auch seitens der Gäste, dass die mit einer anderen Haltung herkommen. Mhm. Dass die ähm, Natürlich sind es auch mit den anspruchsvollen Genießer, was ich aber auch schätze, ähm, aber es ist schon eine andere Haltung. Ähm, ein anderes sich ähm,
2: hier drauf einlassen, als es vorher war. Nehmen Sie das auch so wahr? Auf jeden Fall, also es ist von allen Seiten fokussierter geworden und das sehen die Gäste auch sehr, auch einfach diese Entwicklung von damals, wo jetzt nicht jeder Gast sieht, aber die muss von damals verfolgen. Wir haben schon viele Gäste, die auf jeden Fall jedes Menü da sind, also so einmal mhm. im Quartal. Manche sind dann auch dreimal im Menü da, die halt auch wirklich stetig die Schritte sehen und ich sehe das tatsächlich genauso, dass es einfach wirklich Genießer sind, ähm, es wird jetzt anders wahrgenommen, die Gerichte, die Gerichte werden anders beurteilt und man wird jetzt auch nicht mehr irgendwie dann mit einem zwei sterner verglichen, sondern mit einem drei sterner mhm. was es dann nicht mit dem macht. <lacht> ja. Aber ja, das ist auf jeden Fall, dass es viel, viel konzentrierter ist.
0: Dann gucken wir uns mal ein paar Gerichte an. Was mir gestern besonders gut gefallen hat, war die Forelle mit Miyoga, also Ingwer blütenknospenartiges äh, Gewächs. Ich weiß gar nicht ganz genau, was es ist, aber so auf jeden Fall... <lacht> genau, nennen jetzt... Sie nennen ja, Sie das nennen genau. Sie
1: ja, Ingwerknospen, nennen genau.
0: Genau, Röstzwiebel und schwarzer Knoblauch. Mhm. Erstmal ähm, die Forelle wirklich hauchzart gegart. Mhm. War die Konf konfiert oder wie war die zubereitet? Also wir haben so eine Classage,
1: ähm, mhm. ein bisschen Ponzo drin. Ähm, da wird die für zehn Minuten ähm, gebeizt, mariniert und die wird dann tatsächlich, also das ist bei Zimmertemperatur, ja. und wird dann tatsächlich nur auf den warmen Teller gelegt. Die Soße wird angegossen, es wird angerichtet. Und in dieser Zeit hat sie dann eine Kerntemperatur von 34 Grad mhm. und hat dadurch irgendwie immer noch, sie ist nicht konfiert, also hat sozusagen jetzt nicht dieses ähm, irgendwie schon die Garte auf der Oberfläche, ja. sondern wirkt irgendwie noch roh, ähm, aber von der Textur doch cremig, gegart. Also ich finde diese Konsistenz total
0: faszinierend. Ja, das ist auch wirklich, ich finde das auch besonders faszinierend, welche Qualität man mittlerweile mit, mit Süßwasserfischen, vorher gab es ja noch auch einen Gang mit Huchen, mhm. ähm, und man mit Forelle oder Zander oder auch Stör äh, mittlerweile ja. erreichen kann. Ne? Ja. Das ist eigentlich fast, dass den Seefisch so ein bisschen den Rang abläuft. So, ne? Tatsächlich.
1: Ja. Ähm, es gibt immer noch Gäste, die sagen, was und wieso habt ihr da jetzt so viel ähm, aus dem Süßwasser und so wenig Abwechslung? Aber ich muss sagen, das ist das, das ist unsere Stärke hier. Also, ich meine, hm. wir sind hier jetzt im Schwarzwald, ist Kallenbach ähm, mit der Fischzucht, von denen wir die Forelle hatten, oder ähm, Birnbaum, der da super Arbeit leistet, aber das wissen Sie ja, als Weitgeleister ja, genau. ohnehin. Ähm, und da bekommen wir einfach super, super frische Qualitäten und ich, Finde, das ist faszinierend. Also, ja. mich reizt gar nicht so sehr der, ähm, Atlantikfisch, der, ich weiß gar nicht, fünf Tage unterwegs ist, bis der dann bei mir auf dem Brett liegt. Mhm. Weil da muss man jetzt also erst gucken, oh, wie sind die Kiemen, wie schaut's aus, sind sie wirklich rot und das ist immer so ein Wabangspiel, ist es gut, ist es nie so dolle und dann hat man ein teures Ding, wo man einfach viel Geld zahlt und ist am Ende doch nicht so dolle. Und es ärgert mich maßlos, muss ich sagen. Ich denke, so eine Scheiße.
0: Ja. Und wird, äh, die Begleitung der weiteren Aromen ist dann doch relativ kräftig. Und das äh, hält aber die Forelle sehr gut aus. Das hält
1: äh, sie fantastisch aus, ja. ja. Aber ich finde auch gar nicht, dass es so zwingend so kräftig ist. Ich finde... Ähm, dass ähm, es einfach sehr dicht gepackt ist, ja. aber gar nicht so kräftig.
0: Ja, das, ist, das stimmt. Das und das, ist das noch braucht die Forelle, finde Das ich. ist sehr gut, ja. Mhm. Ähm,
1: weil die Forelle, wenn man sie wirklich kräftig begleitet, dann wird es ein bisschen zu viel.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist, das ist, ähm, das ist aber die, genau die Dichte, die im Grunde der Rösselspiegel-Sud mhm. und der schwarze Knoblauch, das verbindet mhm. sich ja halt genau. zu einer wirklich. Das ist so eine
1: gewisse Fettigkeit, die bringt die ähm, schwarze Knoblauch-Mayonnaise und dann ähm, diese Dichte des Suds, das verbindet sich, finde ich auch fantastisch.
0: Genau, ja. Also ich fand es ein sehr schönes äh, Gericht, einfach auch, weil ich wirklich auch Forelle so sehr gerne äh, mag in der, in der Art und Weise. Und es das, das war recht kompakt. Mhm. Das mhm. war wahrscheinlich, wahrscheinlich auch Ihr, ihr Ziel. Absolut. So. Genau, das ist, das ist genau. nicht so in mehrere äh, Zutaten und Beilagen und Komponenten auseinanderläuft und hin ja, und her, sondern es genau. ist im Grunde ein, ein, ein muss ich muss vom ja, man isst den Gang so durch und man hat es mehr oder minder auf, rund auf, einem, auf jeder Gabel, auf jedem Löffel alles zusammen. Genau. Ja.
1: Und konzentriert sich auf die paar wenigen ähm, Begleit- oder Elemente, die auf diesem Teller eben ähm, noch mit bei sind. Ähm, und es ist oft so, dass wir anfangen, Ideen haben und mehr zuerst auf dem Teller haben und dann anfangen, einfach wegzunehmen. Okay. Weil dieses mehr oft einfach den Teller so beliebiger macht. Also man, also ich finde, man braucht klare Konturen und oftmals ist es wirklich durch die Reduktion erst, dass man mhm. den Teller dann am Ende wirklich so hat, dass das Produkt für sich, dass, die, dass das Gericht einfach für sich extrem wird.
0: Das ähm, kommt dann dazu, dass der Wein, ähm, da war der äh, 2018er Riesling vom Weingut Spreizer dazu, ne, aus dem Rheingau, warum haben Sie den ausgewählt?
2: Ich habe den ausgewählt, weil ich habe eine Bekleidung gesucht, wo zwar präsent ist, aber dadurch, dass der Gang ja schon eine gewisse Dichte dabei hat, aber trotzdem eine gewisse Leichtigkeit, also von den Aromen her, und einfach hier schnell irgendwie der Wein den Gang übertrumpft hätte, eine Holzfassreifung wäre da auch ein bisschen unpassend gewesen, weil es einfach ja, sich ein bisschen Kontra gegeben hätte. Ich habe einfach was gesucht, ähm, das hat auch beim 2018er-Jahr geblieben, wo wir einfach eine schön saftige Frucht dabei haben, das so ein bisschen die süße Röstzwiebel begleiten kann und einfach sehr präsent ist. Und ich einfach den 2018 er Rosene als Großgewächs jetzt gerade ein bisschen Temperatur von der Fruchtaromatik sehr, sehr passend fand, auch gerade zum Ingwer. Ähm,
0: weil das war nämlich, für meine Begriffe in der Begleitung stach das ein bisschen raus, weil ich das schon ein bisschen kontrastierender fand, als jetzt Sie sagten ja vorhin, Ihnen ist die Harmonie wichtig. Ich fand es an der Stelle ein bisschen kontrastierender, weil ich den Wein verhältnismäßig leichter fand dazu, und die anderen hatten so von der Intensität gingen die immer, waren die ziemlich auf einer Ebene mit dem, mit dem Gericht. So war jetzt meine Wahrnehmung.
2: Ja, das ist einfach nur der Gedanke, dass ich da die Forelle wirklich auch schön hervorheben wollte und einfach nicht erschlagen wollte. Und gerade mit der Holzfassreifung war es ziemlich schnell erschlagen. Ja. Ähm, die Röstzwiebel hat mir da oft reingespielt, beziehungsweise auch der Ingwer, dass da Weine so ein bisschen sich dagegen gewehrt haben. Und das war jetzt einfach so eine leichte, präsente Begleitung, wo sich so ein bisschen mit reinspielt. So war der Gedanke zumindest.
0: Und da gab es da vorhin im Gang, also schied, schied das auch aus wahrscheinlich? Genau. <lacht> das wäre wahrscheinlich auch noch eine Möglichkeit gewesen. Dazu genau. Ähm, noch einen zweiten Gang, den ich noch gerne ansprechen möchte, ähm, war das Bries mhm. mit äh, Roter Beete, Sauerkraut und Kapuzinerkresse. Erstmal mega Konsistenz vom Bries für mich. Mhm. Das kommt ähm, so ein bisschen diesen ja diesen mit, mit soufflierten Effekt, sage ich mhm. mal, wie man es mhm. auch vom, vom Schnitzel her, vom, mhm. wieder, schön wie der mhm. Schnitzel her kennt, mhm. dass man so ein bisschen dass die Kruste hat und die Luft und die Cremigkeit. Ja vom Bries. Mhm. Wie wichtig ist für dieses Gericht gerade, dass das wirklich gelingt, dass es so knusprig ist und, und cremig?
1: Also es ist ja auch sehr ähm, reduziertes Gericht. Das heißt, wir mhm. haben rote Beete. ist ähm, sehr, sehr zart unten drunter. Dann kommt dieses ähm, frittierte Stück ähm, Bries. Dann kommt oben noch ein bisschen rote Beete in den Sauerkrautschaum dazu. Um, und bei so einem ja, reduzierten Gericht ist es halt wahnsinnig wichtig, also diese Cremigkeit. Also es gibt, das ist. Ich frage mal, so. ich komme da nicht so richtig. So richtig äh, ja, okay, ich ich frag mal, ja, Ich frage
0: mal, ich mal so. Ähm, ich fand es von der Menge her die rote Bete schon relativ präsent. Mhm. Warum haben Sie das so gemacht?
1: Die rote Bete ist da, das ist richtig. Ja? Ähm, aber ich finde in der Proportionierung so wie das Bries gedacht ist, ist die Rote Beete ein Akkord, das begleitet, ja. aber das nicht das Gericht auch trägt, aber nicht maßgebend. Also ja. ich finde, dass das sich auch hier wieder sehr schön verbindet. Also Sie haben beide jedenfalls... Dass diese Erdigkeit der Rote Bete die wir jetzt mit ein bisschen Hibiskus, so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen floral aufglockert mhm. haben, ähm, ein bisschen Säure reingegeben, oben in diesen roten Salat, der oben drauf ist, ähm, dann Säure über den ähm, Sauerkrautschaum das wichtig ist, eben wegen diesem Frittierten, dass man da einfach einen ordentlichen
0: ähm, Säuregegenpart hat. Genau. Mhm. Also es wird nicht zu viel, zu viel, äh, zu intensiv, die Rot, äh, die, das Bries, und es ist ein bisschen ich sage mal, gleichgestellt. Genau, Die wenn man so genau, ich glaube, das trifft tatsächlich
1: am besten, dass das, dass das gleiche Player sind auf dem Teller, genau. genau. Das war ja.
0: dann, glaube ich, das. Ja. Genau, das war, so habe ich das wahrgenommen, dass ja. das wahrscheinlich ihr, ihr Ziel war. Genau, und was gab es denn da für einen Wein? Ich habe es jetzt gerade nicht mehr, nicht mehr im Kopf. Da gab es einen 2016er Ampolini-Montraschi. Ach ja, richtig, genau, stimmt, <lacht> den Wein habe ich sehr wohl noch im Kopf. Stimmt, jetzt
2: muss ich sagen. Ich hoffe, dass Sie ihn genießen konnten. Auf jeden Fall. Ähm, genau, aber, aber gerade dieser Gedanke mit dieser leichten Ehrlichkeit, wo dabei ist, von der Rote Beete, die aber so ein bisschen aufgelockert wurde durchs Florale. Dann hatten wir durch den Sauerkrautschaum so eine schöne Frische mit dabei und auch das Bries nimmt noch so ein bisschen Säure auf. Ähm, fand ich, fanden wir dazu eine sehr passende Begleitung. Die habe ich tatsächlich auch mit dem Stefan mit zusammen abgemacht. Ähm, ja.
0: Das sind ja Weine, die trinkt man ja gerne auch mal zwischen den <lacht> ne? <lacht> <lacht> weißt du, was
2: du schnell dabei, <lacht> dass es da damit probiert wird?
0: Ist natürlich, aber auch zum Briesen eine klassische Wahl eigentlich. Ein burgunder zu nehmen. Ne?
2: Absolut. Ist ja auch einfach ein bisschen cremig, was man auch einfach ein bisschen mit anspielen kann vom Priest her, was ja auch jetzt einfach mit dem Frittierten. Ne? Das Frittierte kann auch so ein bisschen Säure, ein bisschen, ein bisschen Gegenspieler haben. Genau.
0: Es gibt ja mittlerweile auch in, in Deutschland gute Winzer, die mit, mit, mit Chardonnay oder mit ähm, Grauburgunder oder Weißburgunder in die Qualitäten gehen, gerade hier auch in, in der Region. Warum sind sie denn da naja, nach Frankreich, also in die Tradition ausgewichen? Ausgewichen, aber sind den Weg gegangen, sagen wir so.
2: Weil ich tatsächlich genau die Variante ähm, sehr passend fand dazu. Gerade mit dem Jahrgang, mit dieser ersten Reife, wo da schön mit reinspielt, weil ähm, war jetzt wirklich nur ausschlaggebend. Bei mir ist es oft, dass ich wirklich auf den einzelnen Wein es beziehe und nicht irgendwie, dass ich dann den Winzer bevorzuge. Ich schaue schon, dass ich oft einfach regionale Sachen nehme, weil einfach, gerade wie Sie sagen, wir haben sehr, sehr starke Weine hier, wo auch einfach so ein bisschen Burgunderreif sind, wo man schön stark vergleichen könnte. Und die präsentiert man auch sehr, sehr gerne.
0: Alles klar. Und den dritten Gang, den ich noch hervorheben möchte, ist der nominell gesehen der Hauptgang. Mhm. Sie haben vorhin schon, bevor wir losgelegt haben mit dem, mit dem Interview, äh, gesagt, dass Ihnen oder dass Sie gar nicht mehr so einen klassischen Hauptgang in dem Sinne haben wollen von der Portionsgröße her, sondern da ein bisschen kleiner.
1: Werden. Richtig, Genau. Warum? Ähm, also zum einen ist es mir als auch viel gereister Essengeher ist es mir wahnsinnig wichtig, dass ich bis zuletzt irgendwie bin, dass ich da bin, dass ich mit meinen Sinnen da bin am Tisch. Mhm. Und dass ich auch die Petit Four, mir ist das einmal so gegangen, da war ich essen, da gab es tolle Petit Four und ich war einfach fix und fertig. Ich, aber ich habe hab sie mir trotzdem bereit pfiffen und ähm, habe dafür meine Frau, die äh, nicht mitgehen konnte am Abend, hatte ich dann gefragt, ob, ob ich ein paar mitnehmen ja. könnte dann haben sie mir ein paar eingepackt. Am nächsten Tag hat sie gegessen, sie hat mir angeboten, komm, probieren wir hier, oh, die ist super. Und am Abend habe ich wirklich nur noch süß und Schokolade geschmeckt. Mhm. Und dann plötzlich waren Aromen da wieder. Und ich dachte, nee, das kann nicht sein. Man macht sie zum einen total viel Arbeit, dass die Sachen dann am Ende auch noch, also zum einen schön präsentiert sind, aber dann eben auch sehr vielschichtig gearbeitet, ähm, geschmacklich. Und dann geht es so völlig unter. Und es ist auch furchtbar, finde ich, wenn man rausgeht und fertig ist irgendwie nach dem Essen. Man soll irgendwie beschwingend noch hochgehen. Und ich finde, deswegen müssen die, also deswegen ist es mir auch sehr wichtig, dass die Portionsgrößen, angepasst sind an die Menüfolge, also an sieben Gänge, also unsere Idee wäre ohnehin eigentlich, dass wir sagen, fünf Gänge bieten wir gar nicht mehr an, wir wollen, dass die Leute mehr essen, wollen, dass sie sechs oder sieben Gänge essen, deswegen machen wir es am Wochenende in der Zwischenzeit auch so, dass wir sagen, sechs oder sieben, gar nicht mehr fünf, das ist nur unser Werktagsangebot, die fünf Gänge oder unsere Konzession sozusagen, an also die Werktagsgäste und da, finde ich, ist es wir hatten auch die Idee schon mal, dass wir sagen, okay, wir machen das Brot hinten raus erst nach dem Hauptgang. Das kam irgendwie gar nicht so dolle an bei den Gästen. Die, die sich darauf einklassen haben, fanden es gut, aber viele waren halt so, was? Wieso kriegt man jetzt kein Brot am Anfang? Und deswegen sind wir da wieder zurückgegangen und dachten: Diesen stetigen Kampf mit den Gästen wollen wir nicht. Jetzt
0: wollen wir noch verraten, was der Hauptgang war. Das war nämlich Lamm mit Artischocke, Chorizo und Paprika. ja. Genau, also eigentlich ein bisschen mediterran angelegt, das Lamm. Tatsächlich, ja, das ist mediterran. Genau, mit
1: Basilikum auch. Also, wir haben so eine Basilikumpaste oben auf dem Lamm drauf.
0: So ein ähm, bisschen Richtung Remulatorartige. So ein Anken, bisschen,
1: ne? genau, mit ein bisschen Zitronenabrieb, auch so ein bisschen das Zitrische, ähm, dass ich finde, das dem Lamm gut tut. Ähm, ja.
0: Ja, ähm <lacht> 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 ähm, was, aber das, das, ist, das ist nämlich noch der zweite Aspekt, den ich finde, der den Hauptgang. Nicht Hauptgang typisch macht das eben mit den zitrischen und sehr Kräuter sehr Kräuterpräsenz, der eine Frische hat. Ja, ja. Das kommt noch dazu. Das kommt dazu. Ja, also
1: Hauptgang soll bei uns auch frisch sein. Das soll ja. nicht so, ein, so, ein, so, ein, so ein, einfach nur so ein Bollenfleisch sein mit einer Soße. Ähm, das natürlich auch seine Berechtigung finde ich hat und auch gut sein kann, aber das soll auch Frische irgendwie haben. Das soll einen noch dann mit Lust in den Dessertbereich oder in den süßen Bereich dann ähm, äh, äh,
0: ja. Und was haben Sie da für einen Wein ausgewählt gehabt?
2: Äh, da gab es einen Spanier aus Katalonien, waren ähm, ein mit Cabin Sauvignon, Merlot und Syrah mit dabei, vom 13 er Jahrgang. Der,
0: der, genau, der spielte ein bisschen mit der Reife und war schon relativ kräftig dann doch dazu. Ähm, da haben Sie, ich sage jetzt mal, die Möglichkeit des etwas Frischeren nicht ganz so genutzt, ähm, weil Sie doch eher das ein bisschen klassischer angegangen sind, auf, eher auf den, auf den Jus
2: letztendlich, oder? Auf die Schüren ein bisschen auf den Chorizo, auf ja. die Chorizo Hollandaise, wo einfach auch noch eine schöne Würzigkeit mit reingebracht hat. Jetzt zwar nicht wirklich eine Schärfe, aber eine schöne Würzigkeit. Da habe ich so ein bisschen auf die Dichte angespielt und die Frische so ein bisschen von dem Jahrgang von 2013 hat mit der Filigransäure so ein bisschen mit aufgegriffen. Aber da bin ich tatsächlich eher so ein bisschen auf die Dichte gegangen.
0: Oder weil doch viele Leute ganz gerne zum Hauptgang auch nochmal einen wirklich kräftigen Rotwein haben möchten, ist das auch so eine Konzession, an das doch bei vielen Leuten geschätzte bei einem Erlebnis zum Hauptgang.
2: Ich denke, dass beides mit eine Rolle spielt, mhm. definitiv. Also die Gäste lassen sich schon sehr viel drauf ein, aber jetzt ähm, auch die Zeit lang, wo es dann einen zum Hauptgang gab, gab es sehr viele Gäste, die dann im Anschluss noch einen kräftigen Rotwein Jetzt noch einen richtigen Wack. eine kleine Pause war, schöne Begleitung, hat sehr gut gepasst. Aber jetzt hätte ich gerne noch einen kraftvollen Wein. Und dann gibt es halt nach dem Hauptgang noch eine kleine Pause, wo sie einfach noch ein zweites Gläschen Rotwein trinken, ähm, was ja auch überhaupt kein Problem ist. Aber ich denke deswegen, dass beides ein bisschen mit reinspielt. Und wenn ich die Möglichkeit habe, da müssen die Dichte einzusetzen, dann schaue ich es ein bisschen mit reinbringen. Aber halt, dass es auf jeden Fall das Gericht niemals erschlägt.
0: Aber das ist auch, finde ich, ein... Punkt, weswegen es gut ist, wenn der Hauptgang nicht ganz so schwer ist. Man kann zwar auch einen kräftigen Wein dazu trinken, ähm, aber das ist ja dann, wenn, der, wenn das Gericht selber schon schwer ist und man trinkt da noch einen kräftigen Wein, das potenziert sich ja, ja. auch noch. Dass ja. ähm, das, ja. das nicht potenziert hat und man die Frische trotzdem sehr gut wahrgenommen hat. Ja, ja. Das war so ein bisschen so ein kleiner Blick in das, in das Menü. Ähm, Herr Schwender, vielleicht erzählen Sie noch ganz kurz, wie, ähm, wie, Sie, wie Sie neue Gerichte entwickeln ähm, Ach, ist das mehr Ihre einzige, Ihre alleinige Arbeit oder ist das doch sehr viel Teamwork bei Ihnen? Heißt ja, es ist viel Teamwork. Ja. Also
1: das mache ich mit meinen zwei Zuschefs. Äh, ähm und da gibt es dann so ein Ideen-Ping-Pong. Mhm. Und ähm, dann haben wir irgendwie... Und das sind wir mit den
0: Produkten los?
1: Genau, es geht zuerst mit... Also es geht, ja, alle erst, wir fangen an, dass wir einen Saisonkalender nehmen. Schauen, mhm. was haben wir jetzt zur Verfügung. Also wir müssen immer so ein bisschen vorher anfangen zu arbeiten. Das heißt, wir gehen jetzt in ja, die Spartezeit klar. rein, müssen natürlich schon ein bisschen anfangen. Wenn die ersten grünen Spargel auf dem Markt sind, dass wir da schauen was wollen wir machen, äh, fermentieren wir es, also wir gehen dann in die Breite zu, dass wir mhm. unterschiedliche ähm, Varianten, also in Saften, fermentieren und, 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 dass wir einfach dann Möglichkeiten haben, aus denen wir schöpfen können und die wir dann zusammen basteln.
0: Und ähm, das heißt, Ideen, geht, was das die Produkte angeht oder die Zubereitungsarten, wie, wie, wie spielt sich das ab?
1: Tatsächlich mehr so die Zubereitungsarten, mhm. wie gehen wir da jetzt ran, wir haben jetzt Produkte, ähm, die gebe meistens ich so ein bisschen, werfe rein und ja. dann ähm, wird überlegt, was machen wir jetzt damit? Also was, wie begleiten wir es? Ähm, wie, wie bearbeiten wir es? Ähm, ja.
0: Und was, was ist dann... Woran wissen Sie dann, dass das eine ist jetzt eine bessere Idee als eine andere?
2: <lacht>
0: ja. man, hat ja jetzt, man kann ja, ja es auch so oder so machen. Und am Ende ist es. Aber es ist,
1: also bei manchen Sachen ist es wirklich viel Try and Error, mhm. ähm, bis man da dann zum Ergebnis kommt. Manche Sachen müssen wir auch verwerfen, weil man merkt, okay, es, ist, es frisst zu so viel Zeit. Wir rasen durch die Saison und wenn es dann vorbei ist, dann haben wir das Gerät stehen, macht keinen Sinn. Ja. Ähm, und manchmal, aber oft ist es schon auch so ein intuitives. Äh, Wissen, dass das schon funktioniert. Also mhm. Erfahrungen, ja, ähm, ähm, aber auch ein Gespür dafür. Also weil man hat habe ich das schon so recht lebendig ähm, vom inneren Auge und weiß das das klappt, auch wenn okay. es am Anfang vielleicht noch nicht hundertprozentig auf dem Teller ist, aber das kriegen wir hin.
0: Mhm. Aber so ein konkretes Ziel, ähm, dass Sie schon so ein Geschmacksbild oder so ein Gesamtding wo Sie wissen, ähm, dahin, dahin soll es dann gehen, da ist dann das, das Ziel, mhm. haben Sie das zuerst vor Augen oder entwickelt sich das in diesem Prozess? Also
1: ich habe immer ein
0: Ziel vor Augen,
1: aber ich muss einfach ähm, äh, äh, tatsächlich konzentrieren, dass es oft so ist, dass ich ein Ziel vor Augen habe, aber das Ziel dann über den Weg dahin anderes mhm. wird. Das heißt, die Dinge verändern sich oder der Teller verändert sich. Auch die Komponenten verändern sich mithin.
0: Mhm. Dass wir
1: sagen, wir wollen an dem einen Produkt festhalten, müssen ab jetzt doch nochmal in die andere Richtung gehen.
0: Und beobachten Sie dann schon immer diese Entwicklungsschritte oder hören sich das mit an oder ab wann kommen Sie dann ins Spiel bei der für die Weinauswahl?
2: Also meistens ist es so, also, wenn grob mal das, erste, also das Gericht steht, dann kriege ich schon mal die ersten Informationen mit Garmethode, was jetzt nicht heißt, dass es dann auch das Endprodukt ist. Es kann immer sein, dass sich noch ein bisschen was verändert von den Komponenten her oder vom, von denen, wie sie ausgebaut werden, ob ein bisschen mehr Säure oder Frische drankommt. Ähm, genau, es wird dann erzählt und dann kriege ich es ungefähr eine Woche davor zum Probieren, dass ich dann auch schön die Varianten noch bestellen könnte und es dann ins neue Menü starten kann.
0: Sehr schön. Ja, so läuft das bei Ihnen. Und äh, wie gesagt, mir hat es gestern oder uns allen, glaube ich, große Freude gemacht, Sie kennenzulernen, die Küche kennenzulernen, das Menü kennenzulernen. Ähm, ich kann es nur empfehlen, ähm, auch hier hinzukommen und sich das alles mal anzugucken. Man ist ja wunderschön hier in, in der Universität, schrägstrich im, im Schloss und ähm, hat den Blick auf den Garten. Mhm. nach draußen, beziehungsweise kann auch noch hier einen kleinen Rundweg durch den Garten machen, gerade im Sommer, äh, vorher oder ja. nach dem Essen, je nachdem. Und eine tolle Terrasse hier genau. Ähm, genießen. Genau. Es lohnt sich also nach Stuttgart zu kommen. Ich bedanke mich ähm, bei ähm, Stefan Schwendner und bei Johanna äh, Renz, genau, dass sie beide mitgemacht haben, dass sie sich beide die Zeit genommen haben heute Vormittag. Ähm, und ich bedanke mich natürlich für alle, die zugehört haben, ganz besonders. Und ähm, diese Podcast-Folge auch wieder bis zum Ende verfolgt haben, wie so oft. Ich kann immer nur im empfehlen, den Podcast zu abonnieren, denn dann kommt die nächste Folge ganz automatisch. Wer noch nicht alle Folgen kennt, kann natürlich auch noch die alten nachhören. Und wäre auch schön, wenn man vielleicht nur dem einen oder anderen einen Tipp geben könnte, dass das eine ganz hörend, hoher, hoher Sache hier ist. In zwei Wochen kommt übrigens die nächste Folge und bis dahin sage ich Tschüss. Tschüss, danke, dass danke dass
1: vielen hier
0: Vielen waren. Dank.